0: 大家好，这次我们一起来读北新建材的二零二一年度报告。说句实在话，其实我挺不想现在这个时刻来读北新建材的，因为我也没想到在前两天北新建材来了个旱地拔葱。但这篇文章在上周确实已经写好了，我们就照常来读一下。但确实我要说明的是，我来读北新建材不是因为它涨了，刚好就真的是这么巧。对于北新建材这家公司。其实观点挺两极分化的。从好的格局来说，公司从盈利能力、行业竞争格局、股权结构了、这财务数据等等各方面，无疑都是非常优秀的。而不看好的观点，归根到底还是聚焦于北新建材赖以发家的石膏板产品。无论大家怎么论证石膏板的隔热、降噪、环保、耐火、经济等等各方面的优秀。但石膏板在中国国内仍然绝大部分都是用于商业领域的天花吊顶，在隔墙领域的应用是极少极少的。大家自己也可以留意一下，平常能够接触到的各种建筑，又有哪些是用石膏板来做分割墙的呢？所以，对于某些仅以国内石膏板的应用比例大幅低于国外，就简单的认为石膏板存在巨大的市场空间的这种观点，我是存疑的。对于这个问题，我目前也没有准确的答案。我也不知道石膏板在中国国内的应用比例是否会继续提升，所以我也只能基于现状对公司进行评估。如果石膏板的使用比例能够提升，那就是意外之喜啦。如果不能维持现有的格局，那其实我认为这个结果也不算太差。那下面我们来说第一个问题，就是北新建材2021年度的业绩情况。2 0 2 1年度。北新建材共实现营业收入 210.86 亿，相比于2020年的 168.5 亿，同比增长幅度达到 25.15% 十从较长的时间周期来看，北新建材的收入变动幅度确实存在一定的周期性，但还算是比较稳的。公司2021年实现归母净利润 35.1 亿，同比增长幅度也达到 22.67%。十扣除非经常性损益以后的归母净利润是 34.14 亿，同比增长幅度是 22.99% 可以说，北新建材的收入与净利润基本上是同幅度的增长了、啊，是一种比较健康的增长方式。结合现金流的角度来看，北新建材2021年度经营活动产生的现金流量净额是 38.31 亿,亿，基本与公司的净利润额度是相当的。从这个角度而言，我们起码可以这样认为：北新建材在防水领域的开疆拓土，暂时没有影响到公司利润的现金含量。从净资产收益率的角度来看，北新建材2021年度的净资产收益率是 19.94% 比2020年的 18.71% 提升了一个多百分点。从长期的角度来看，除了在2019年因为遭遇美国诉讼这种突发事件，导致全年的净资产收益率仅剩下 3.51% 以外，北新各年的净资产收益率还是比较稳定的，而且在绝大部分的年份都能够高于 15% 的标准。北新建材在2021年末的资产负债率仅为 26.52% 也就是说财务杠杆仅有 1.36 在这样一个前提下，能够实现 19% 的净资产收益率。从这个角度来观察。北新建材确实是一门好生意，隐形冠军果然是名不虚传呐、啊。那下面我们再来看看第二个问题，就是公司的2022年一季度的业绩。在2022年的一季度，公司实现营业收入 46.1 亿，相比去年同期增长了 10.47% 实现归母净利润 5.6 亿，同比增长幅度也达到 7.28%。我不知道大家对于上市公司的2022年一季度，又或者说半年报的业绩是怎么预测的，但起码从我的个人角度来观察，北新建材2022年一季度的这个成绩其实是好于我的预期的。那下面我们再说,说第三点，就是公司的石膏板业务的具体表现。北新建材石膏板的业务在2021年度可以说是量价齐升，全年共实现营业收入172亿。占了整体收入的 81.64% 相比于2020年的135亿，同比增长幅度达到 27.29% 公司全年石膏板的销售量达到 23.78 亿平方米，同比增长幅度达到 18% 石膏板业务毛利率 37.26% 较去年上升了 1.36 个百分点。毛利率的提升主要来自于2021年公司主要产品涨价。以及单位销售成本的降低，公司的石膏板产品单位均价上涨了 6.72% 转移了公司的成本压力，实现了公司整体毛利率的提升，也显示了北新建材作为石膏板龙头企业具有一定的品牌影响力和市场影响力。中国的石膏板行业年产量和销量约49亿平方米和 35.1 亿平方米。而北新建材的石膏板年产量和销量分别为 33.58 亿平方米和 23.78 亿平方米，北新建材的市占率达到 68% 可以说在行业内是一马当先呐、啊。而根据公司的计划，公司的石膏板总产能将提升到500亿平方米，可以说在可见的将来，北新建材在石膏板领域的竞争优势将会维持，甚至是继续加强。为什么这么说呢？其实道理也很简单，因为石膏板这门生意其实与水泥是有点像的，都是短腿的商品。北新建材早期前瞻性的抢占了工业副产石膏资源和下游重点市场布局。脱硫石膏属于工业副产品，价格比天然石膏价格便宜的多，但难以长期保存，占用的空间大，重量重，而且价格低，采购的距离一般控制在100公里以内。而石膏板这种产品本身具备质量重、价格便宜和本身又易破损的特点，因此产品运输的费用对成本和损耗的影响非常高。经济的运输半径在3 0 0至0 0公里左右。在早期，北新建材率先在全国围绕火电厂建设产能，开展工业副产脱硫石膏资源合作，并迅速在市场最优的地区布点，以降低公司的生产和运输成本。并提升了经济覆盖范围和市场份额。那截止2021年末，北新建材拥有覆盖全国的74个石膏板生产基地。那刚刚我们说到的是北新建材在石膏方面的优势，而制造石膏板的另一项主要原材料则是护面纸。按照公示的披露，护面纸占石膏板的成本比例超过 40% 而整个再生纸行业的集中度是比较高的。中小的石膏板企业从大型护面纸厂商采购，议价权是比较弱的，整体采购成本比较高。而北新建材的子公司泰和纸业自建护面纸生产线，自产自销，供给泰山石膏。目前拥有护面纸产能68万吨，是目前为止国内最大的石膏板专用护面纸厂商。从护面纸产线的效益来看，内部的收益率还是比较高的。具备较强的盈利能力。如果按照一平方米石膏板配套 0.36 公斤护面纸的系数来测算，公司 33.58 亿平方米对应消耗 120.89 万吨护面纸，公司的自给率接近 60% 一般体系类的护面纸较外采的成本约低 10% 之十至百分左右，利用护面纸自由产能降低纸价的波动性，降低成本。同时也有利于北新研发新产品，改善石膏板的一个性能。那接下来我们来说说公司的防水业务板块的表现。在防水业务板块方面，公司2021年度共实现营收 38.71 亿，占了北新整体收入的 18.36% 同比增长幅度是 16.17% 但因为原材料成本上升的因素。公司2021年的防水业务毛利率仅有百分之二同比下降了 10.34 个百分点。对于北新建材的防水业务，其实从布局的时间来看也不算太长。北新防水在2021年才正式成立，多家中国建材旗下的防水企业的股权才过户至北新防水名下。公司对中建材旗下的防水业务整合可以说是刚刚拉开了帷幕。而这个过程其实还在进行当中。比如说，在2022年的4月29号，北新建材发布公告表示，北新防水将联合重组远大宏宇唐山防水材料有限公司、远大宏宇宿州建材科技有限公司。北新防水将持股 70% 远大宏宇创始人孙志林所属的企业持股 26% 经营管理技术骨干平台持股 4%。这个我们一听就知道了，可以说是最熟悉的配方，最熟悉的味道，也难怪我们的市场会对此报以如此热烈的反应。但是我们作为北新的投资者，其实我觉得不用着急，我们就静观这场大戏吧，期待一个重组后更良好的行业格局。那下面我们再来说说北新建材的涂料业务板块。按照北新建材一体两翼的发展规划，除了防水以外，涂料可以说算是另外一亿，但相较于防水这一亿已经初步拉开了帷幕。公司涂料这一亿的发展和布局是明显落后于防水这一亿的。2021年的7月30号，北新建材公告表示，以设立北新涂料有限公司为平台，将开拓涂料市场作为重点的战略方向之一，整合公司现有的涂料业务，开展建筑涂料。工业涂料的全国布局和全球发展，由偏重于工程领域向综合性的涂料企业目标靠拢。公司未来有望通过收购、自建和合作的方式实现产能的扩张。目前，北新涂料已经完成了北京周边的德州、山东枣庄两个建筑涂料生产基地，天津滨海新区建筑工业涂料及树脂生产基地。航空航天涂层新材料研发中心等布局，建筑涂料全国布局和工业涂料全品类布局正在全面展开。北新建材旗下已经拥有了自主品牌龙牌漆，专注高端水性建筑涂料的研发、生产和销售，设计涂料年产能十万吨。2021年四月，北新建材投资四点五亿，在潼关工业园建设年产十万吨水性建筑涂料生产基地。2021年的8月，北新建材与北京昌平区政府签署投资合作框架协议，计划于未来科学城建设中国涂料科学研究院等三大国家级科学研究院，力图解决涂料技术卡脖子的问题，提升工业涂料的质量与性能，牵头建设绿色低碳建筑新材料创新中心、关键设备涂层新材料技术研发中心两个产学研合作中心。服务国家战略，打造创新高地，发展产业集团，加强涂料技术的基础与研发投入，提升公司涂料产品的创新和市场竞争力。2021年的9月，北新建材联合两家老牌涂料企业作为首批成员单位，正式成立中国涂料复兴联盟。会上，中国涂料工业协会将其注册的“中国涂料”中英文商标。无偿转让给北新涂料。对于这一项转让，我们也可以说无足轻重，但我个人认为可以说是非常重磅的。这个国字其实并不是愿意花多少钱就能够得到的。那到了2021年的10月，公司收购了天津灯塔涂料 49% 的股权，交易对价 5,939.45 万，并以这一次收购为契机，继续加大在涂料领域的投入。借助标的公司的技术优势和行业积累，丰富涂料业务的品类和提升研发能力。那可以说，通过上面我们所提到的一系列的动作吧，我们也期待北新建材在2020年报中，可以让我们看到涂料这一翼也开始迎风舒展。好了，关于北新建材的2021年报，我们就先说这么多，我们下次再见吧。节目请作为我个人投资的记录。所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。